0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Schneppen, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, die Biografie des ss Führers Walter Rauf. Was hat Sie an der Lebensgeschichte dieses NS Verbrechers vor allem interessiert? Manche
1: beschäftigen sich mit Opfern, andere mit Tätern, manche auch mit beiden. Meine Frage ist immer wie wird man, was man will? Und wie wird man damit fertig, nicht wahr? Rauf ist ein Schreibtischstädter, aber ein Schreibtischstädter besonderer Art, besonderer Art insofern, als er ja als Organisator der Gaswagenmorde gilt und damit sich mit Dingen beschäftigt hat, die als besonders abscheulich zu bezeichnen sind. Aber es gibt noch die andere Frage, wie ist er nun dazu gekommen? Denn er war an sich auf einem ganz anderen Weg. Er war ja Seeoffizier, er war 1937, 1938 war er Kapitänleutnant, als dann sein Leben eine Wende ähm, nahm, und zwar wegen einer Frauengeschichte. Und zwar war er plötzlich brotlos, denn die Marine hat gesagt, so geht das nicht, Sie müssen die Marine verlassen. Und er musste sich anderswo bemühen, er kam auf welchen Wegen auch immer, in Kontakt mit heidrich und zwar, der damals noch beim SD-Hauptamt war, er fing dort an und das SD-Hauptamt wurde dann 1939 ins Reichssicherheitshauptamt umgewandelt und dann kam der Krieg und dann ging er wieder zur Marine, das wieder er sicher gern getan haben, aber 1941 forderte man ihn wieder an und er wurde nunmehr Leiter der Gruppe Technik, einer scheinbar politischen Einrichtung, aber dort ging es nun eben gerade darum, etwas zu finden, wie man auf anderem Wege, als auf dem Wege der Massenerschießungen, nun die Leute umbringen könnte. Auf eine humanere Art, wie es Himmler mal gesagt hat, wobei Himmler nicht an die Opfer dachte, sondern eben an die Täter, die sich den Belastungen nicht immer gewachsen zeigten. So hatte er dann eben mit den Gaswagen und ihrer Entwicklung zu tun. Ist das die Gruppe T4? Nein, das ist die Gruppe D2, D-Römisch 2. Dort war er zuständig für den gesamten Kraftfahrzeugpark des Reichssicherheitshauptamtes. Dort sollen 4000 Kraftfahrzeuge gewesen sein. Er war zuständig für das gesamte Funkwesen und auch für den
0: Komplex Bewaffnung. War denn die Gruppe T4 nicht auch in diesem Gaswagen mit involviert? Sie meinen jetzt den ganzen Komplex Tiergarten, nicht wahr? Ja. Das waren die
1: Vorläufer der Gaswagen, wie sie vom Bereich dann entworfen, wo das Problem war, man hatte dort zwar auch einen Lastkraftwagen, aber man arbeitete mit Flaschen, mit Flaschen mit reinem Kohlenmonoxid, das also ausströmte in den Wagen und die Leute auf diese Weise umbrachte. Das war etwas, was man unter den Bedingungen des östlichen Kriegsschauplatzes nicht einsetzen konnte. Man hätte die Sachen nach dort transportieren müssen, etc. Man wollte was anderes. Hier suchte man ein Mittel, das sozusagen die Gase erzeugte, mit denen die Insassen umgebracht wurden. Der Krieg, habe ich mal geschrieben, ist ein Meister der Innovation und hier haben wir sozusagen mit der Bruchstelle zwischen den Massenerschießungen und den späteren Vergasungsanlagen zu tun. Insofern haben Sie recht, die Tiergarten-Sache, die vier Sache ist eine Vorstufe der Gaswagen in einer damals
0: noch unvollständigeren Form. Kommen wir noch einmal zu ihrem Buch, was ist jetzt tatsächlich neu, was über rauf noch nicht bekannt gewesen wäre? Nun ist es natürlich klar, jeder
1: baut auf dem auf, was es schon gibt und das gilt natürlich auch für mein Buch. Es gibt natürlich Dokumente, es gibt Splitter, es gibt die sich mit drauf beschäftigen, aber es gab eben keine zusammenhängende Biografie, keinen kohärenten Lebenslauf, es gab Bereiche, die unterbelichtet waren und ich bin diesen Abschnitten in seinem Leben nachgegangen. Das heißt einmal auch der Phase im Reichssicherheitshauptamt 1941, 1942, der Entwicklungsphase, der Gaswagen, dem Schriftwechsel, innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes, wie auch mit der Firma in Berlin, die also die Lastkraftwagen mit diesen hermetisch abgeschlossenen Aufbauten versah, die wiederum dann in der Werkstatt des Reichssicherheitshauptamtes dann umgerüstet wurden, in der Weise, dass eben die Abgase, die ja normalerweise nach draußen an die Luft geht, sie dann umgeleitet wurden in das Innere des Wagens. Damit habe ich mich ein wenig näher beschäftigt anhand der Dokumente. Ich habe mich etwas beschäftigt mit dem wenig bekannten Aufenthalt von Rauf in Afrika und in Italien, auch später mit dem Prozess, der in Santiago de Chile gegen raufgelaufen ist, denn das Auslieferungsverfahren, das ja von der Bundesrepublik 1962 angestrengt wurde, ist in Santiago de Chile im Grunde eher ja als förmliches Gerichtsverfahren über die Bühne gegangen. Und wie wir wissen, in der ersten Instanz wurde der Auslieferung stattgegeben. In der zweiten Instanz wurde die Auslieferung abgelehnt, weil nach chilenischem Recht die Sache bereits verjährt gewesen ich habe mich dann aber auch mit späteren Versuchen beschäftigt, noch Gerechtigkeit herzustellen gegen Rauf, indem man später, hier war auch Simon Wiesenthal mit dem Spiel, versucht hat, Allende war es in dem Falle zu bewegen, Rauf nicht mehr auszuliefern, denn das war ja nicht mehr möglich, sondern ihn auszuweisen. Etwas, was dann aber auch gestaltet ist. Man hat dann später, 1984, das, das Ganze noch mal unter europäischem Druck der Europäischen Union. Versucht. Die Sache ist dann aber nicht mehr zum Austrag gekommen, weil Rauf darüber im Mai 1984 gestorben ist. Das sind also so Dinge, die ich noch ergänzend hinzugefügt habe und natürlich hier oder und da natürlich auch Dinge korrigiert habe, die in der bisherigen Literatur
0: falsch oder schief dargestellt worden waren. Vor wenigen Wochen wurde ja nun auch aus den Quellen des BND bekannt, dass Rauf in den Diensten des Bundesnachrichtendienstes stand, Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen, was diese unabhängige Kommission jetzt herausgefunden hat? Oder glauben Sie, dass es da noch einiges gibt, was man noch nachjustieren müsste?
1: Ich äh, glaube, dass sich das mit meinen Erkenntnissen durchaus deckt. Wobei ich sagen muss, dass ich die Dokumente bis jetzt auch nicht einsehen konnte. Ich habe mich seit anderthalb Jahren bemüht, an die Dokumente heranzukommen. Ich wurde immer wieder vertröstet im Hinblick auf die laufenden Untersuchungen. Und dann wurden plötzlich die Dinge bekannt gegeben einen Tag bevor mein Buch erschienen ist. Da gibt es, wie gesagt, keinen Zusammenhang, aber in den Unterlagen sollen ja ins... Bundesarchiv nach Koblenz. Dort sind sie aber auch wohl nach meinen Informationen noch nicht angekommen. Ich kann also die Dinge noch nicht überprüfen, aber natürlich habe ich keinen Zweifel, dass sich die Dinge so abgewickelt haben, wie sie vom BND auch anhand der Dokumente dargestellt wurden. Man könnte also höchstens sagen, das, was der BND heute festgestellt hat, hat man allerdings auch schon früher gewusst. Es ist schon 2003 in einem Buch von Dieter Schenk ist auf die Tätigkeit von Rauf für den BND hingewiesen worden. Er hat sie nur falsch nicht in Chile, sondern in Argentinien verordnet. Es gab CIA-Meldungen aus den 70er Jahren, die darüber spekulierten, ob Rauf für den BND arbeitete. Und wie gesagt, ich bin selbst etwa vor ein, zwei Jahren auf Quellen gestoßen, völlig unabhängig vom BND, aus denen hervorgeht, dass Rauf für den BND gearbeitet hat. Es sind sozusagen Quellen, die von Rauf selbst stammen, nämlich die Niederschrift eines Tonbandprotokolls eines Tonbandgesprächs, das Rauf 1979 mit dem SS-General Wolf und dem Sternreporter Gerd Heidemann geführt hat. Und auch da ist da die Rede. Gelen habe ihn angeworben. Es gibt so einige kleine Unterschiede. Nach Rauf sei das 1960 gewesen bei der Hannover Messe. Ich kann das nicht überprüfen, aber die Sache mit dem geplanten Einsatz in Kuba ist auch da schon drin. Er sollte in Kuba vor der Kuba-Krise war das oder bei der beginnenden Kuba-Krise eingesetzt worden. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil ihm einfach die Kubaner die Einreise verweigert haben.
0: Sind Sie der erste Historiker, der dieses Tondokument hören konnte und auch auswerten konnte? Ich weiß es nicht genau. Die
1: Quelle ist sicher auch anderen Historikern bekannt. Ich kam übrigens auf die Adresse durch einen Stuttgarter Historiker, der auch aus den Unterlagen zitierte und das hat mich dann dazu bewogen, doch mal nachzuhaken und das macht alles einen sehr sorgfältigen und glaubhaften Eindruck. Ich habe die Tonbänder, die natürlich schon sehr alt sind, nicht gehört. Ich habe aber keinen Zweifel, dass die Niederschrift auf den Tonbändern beruht. Ich habe an Querverweisen feststellen können, dass die Angaben in der Niederschrift tatsächlich den Tatsachen entsprechen. Wenn also dort wegen rauf erklärt, er sei also erst nach Lima, dann nach Paracas gefahren, um dort auf der Botschaft Kubas die Einreisegenehmigung zu halten, so lässt sich das aus einer anderen Quelle ohne weiteres belegen, nämlich aus den Akten des Auswärtigen Amtes. Dort befindet sich der Reisepass von rauf und da kann man an den damals noch sorgfältig registrierten Ein- und Ausreisevermerken feststellen, dass er sich in der Tat zu dem Zeitpunkt in Caracas aufgehalten
0: hat. Als Sie die Niederschrift gelesen haben, welchen Eindruck hatten Sie von der Person rauf? Spricht da jemand, der Reue zeigt, der bereut, was passiert ist?
1: nein, mit nicht, würde ich sagen. Ich meine, sowohl in gewissen veröffentlichten Interviews, wie aber auch in diesem Interview in dieser Niederschrift, in dem aus dem Gespräch mit seinen alten Kameraden, nicht wahr? ist eine Rolle oder ein Problembewusstsein, würde ich sagen, eigentlich nicht erkenntlich und das zeigt sich auch an einem zynischen Eintrag im Gästebuch des Stern- Reporters, wo er sich ja mit dem Datum und mit der Angabe Chile eingetragen hat, Dachtenführer Walter Rauf, staatlicher, geprüfter Kriegsverbrecher.
0: Da ist also wirklich von, von Reue wohl nichts zu spüren. Sie haben es gerade schon angesprochen, alte Kameradschaft. Sie beschäftigen sich ja schon seit Jahren mit den Biografien von NS-Tätern nach 1945, vor allem eben derjenigen, die nach Südamerika geflohen waren. Sie selbst haben mehrere Jahre für das Auswärtige Amt in Südamerika gelebt und gearbeitet. Erklärt sich daraus auch Ihr Interesse für diese zweiten Karrieren dieser Männer? Ja, zweifellos.
1: Ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit im Ausland sieben Jahre in Südamerika gewesen, drei Jahre in Ecuador, vier Jahre in Paraguay und kenne aber auch alle anderen südamerikanischen Länder recht gut. Als ich in Ecuador war, sprach man in der Tat noch von Herrn Rauch, dessen Namen mir damals nicht sagten. Als ich nach Paraguay kam, war natürlich dort immer noch Mengele Gesprächsgegenstand. Mengele war zwar nur ein Jahr in Paraguay gewesen, viele Jahre in Argentinien und Brasilien, aber er war Paraguay insofern verbunden, als er dort die paraguayische Staatsangehörigkeit, wenn auch auf dubiosem Wege, angenommen hatte und damit gegen eine Auslieferung geschützt war. Wenn immer man den Namen Mengel erwähnte, kam sofort der Einwand oder die Ergänzung. Ja, aber da gab es noch den Schlechter von Riga. Ich sage, wer ist das denn? Ja, Eduard Roschmann, den alle kennen, denn die meisten Deutschen einer bestimmten Altersgruppe haben natürlich das Buch Die Akte Odessa gelesen und dort ist er sozusagen der Protagonist, mit der die große Rolle spielt. Ich habe damals gesagt, wenn du mal viel Zeit hast und nicht mehr im aktiven Dienst, dann könntest du dich mal in der Tat mit diesen Dingen beschäftigen und das habe ich dann auch später getan, nachdem sozusagen meine afrikanische Schreibphase zu Ende war. Ich war ja zuletzt in Afrika und habe mich also zunächst unter dem Eindruck meiner Jahre in Afrika mit afrikanischer, ostafrikanischer Geschichte, mit deutscher Kolonialgeschichte beschäftigt. Aber als das abgehakt war, bin ich dann auf Südamerika übergegangen. Und das heißt auf Südamerika heißt natürlich Präsenz deutscher Flüchtlinge nach dem Krieg in diesen Ländern politisch, kriminell motivierter Flüchtling und habe dann drei Bücher jetzt mit Rauf zusammengeschrieben, die sich unter unterschiedlichen Aspekten damit beschäftigen. Das war einmal eine Gesamtübersicht unter dem Titel Odessa und das Vierte Reich, wo ich versucht habe, einmal die Gesamtfluchtbewegung darzustellen, allerdings auch im Sinne einer Entmythologisierung, denn so unbestritten es ist, dass also Deutsche nach dem Kriege Grund hatten dazu, nach Südamerika in Sonderheit nach Argentinien gegangen sind, so ist es eben notwendig, quantitativ jedoch große Abstriche zu machen. Es sind eben nicht Hundertschaften oder Tausende gewesen, die da gegangen sind aus den bekannten Gründen, sondern es sind, würde ich sagen, gut zwei Dutzend gewesen, die allerdings natürlich durch ihren Namen... Eine gewisse Symbolkraft haben. Dazu zählen natürlich Eichmann und es zählt natürlich Mengele dazu, aber auch andere wie eben Schwamberger oder der von mir schon genannte Roschmann. So,
0: und dann stieß ich damals Lobby. auch im
1: Ausrechenamt auf den Namen auf und habe gesagt, wenn du mal ganz viel Zeit hast, dann kannst du das Material, das du hier gefunden hast, vielleicht auch nochmal zu einer knappen Biografie von darauf verwerten.
0: Herr Dr. Schneppen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ja, bitte Dank. schön. Danke.
1: Gerne, auch wieder.